0: Det är fredag och det är ett nytt avsnitt av Reformera-podden. Vi sitter just nu i ett ganska kyligt och snöigt Stockholm. Det är absolut lite stämningsfullt men väldigt rott. Men här inne i studion är det värme och med stor värme så hälsar vi också Per Axel Sverker. Välkommen, välkommen Per Axel.
1: Ja, det är trevligt för mig att få vara med.
0: Per Axel Sverker för den som inte känner honom väl är en ganska profilerad teologidoktor, bibellärare, författare. Ja, man skulle kunna ge dig på Axel många titlar. Men många år var du verksam vid Örebro missionsskola och deras pastorsutbildning. Visst stämmer det?
1: Ja, jag var där i ungefär 30 år.
0: Just det. Och många pastorer som är ute i tjänst idag. Har du varit med och undervisat och format och tränat?
1: Ja, det är faktiskt också så att en hel del har blivit präster. Kanske inte så många EFS-präster, men präster inom den mer reguljära svenska kyrkan.
0: Just det. Det är väldigt intressant. Du, du, ha, jag brukar säga, jag talar ju mycket, grann, mycket och ofta om, om ett begrepp som jag kallar för helkyrklighet. Det är ju en lek med ord. När folk undrar, är du högkyrklig, lågkyrklig, frikyrklig eller folkkyrklig så brukar jag på skor säga... Att jag är helkyrklig, men det är också ett koncept där jag försöker lansera en, en, en teologi som eh, tar fullheten och helheten och så inte, inte så enkelt bara stoppas in i ett fack. När jag har kommit i kontakt med dina texter, Per Axel, så tycker jag att du har en spännande teologisk mix. Det är ofrånkomligt så att du har en väldigt tydlig lutherskt inslag när det kommer till försoningen och rättfärdiggörelse genom tro men det är också en tydligt baptistiskt drag och ett karismatiskt tag. stämmer min lilla korta analys och berätta lite mer om det
2: Ja
1: det stämmer ju det är högst medvetet eftersom jag har arbetat med teologi men samtidigt kan jag nog säga att det lutherska inslaget egentligen inte kom via teologer utan via några oerhört fina och härliga EFSare i Svalet på 70-talet som lärde mig vad frälsningsvisshet betyder. Trots att jag har vuxit upp som pastorsson inom Helgesöförbundet så behövde jag den undervisningen. Så eh, Sen har ju det funerats genom läsning av bland annat EFS-teologer. Det är alltså egentligen de så kallade vanliga kristna som ledde mig in på det spåret.
0: Det var väldigt fint att höra, det visste jag faktiskt inte att du, du har alltså en bakgrund där du har varit i EFS-miljö.
1: Ja, jag har till och med varit ansvariga för både det som då kallades FGPG och tonårsgrupp. Så vi blev associerade medlemmar i EFS fast det inte fanns mm -hmm. så fick vi den beteckningen eftersom vi var så engagerade i den EFS-föreningen
0: Och då gissar jag att då kom du i kontakt naturligtvis som teolog sen så är du ju mycket medveten om detta men då kom du i kontakt med Rosenius texter misstänker jag
1: Ja fast kanske ännu mer Luther mm -hmm. Och Det var nog egentligen Luther själv som fick företräde framför Rosenius. Och det berodde mycket på att jag blev god vän med professor Heglund
0: Jaha, så... Bengt Hägglund i Lund.
1: Ja, precis. Märkligt nog så fäste han sig väl vid att en eh, baptistisk, frikyrklig teolog hade det här intresset för Luther. Så vi, han följde mig senare i mina studier, också när jag sysslade med John Stott.
0: Det är ju väldigt intressant. Vad, vad anser du själv, Axel? Vad det var som fångade dig och, och skapade intresse för det luttuskas med din helgelseförbundet och baptistiska bakgrund? Vad var det som det tillförde?
1: Ja, egentligen i den ursprungliga situationen där i Svalöv så var det nog just frälsningsvisheten. Mm. Jag är ju van från baptistiskt håll att förklara min kristna tro. Utifrån det van som jag hade gjort. Och bara gå i en utpräglad väckelsemiljö. Men det svar som mina vänner inom med fästgav var ju att jag är frälst på grund av Jesus Kristus. och Det är han som är förklaringen till min frälsning. Mm. Och såna tankar att liksom förklara det utifrån nådes perspektivet i så totala termer. Det var inte jag van vid, utan jag hade ju mer hört en förkunnelse där man försökte lägga samman Guds nåd och människans beslut. Just det. Medan här fick jag den här eh, radikala totala beskrivningen av vad Guds nåd har gjort.
0: Och det känns som att detta har präglat dig på ett väldigt tydligt sätt i hela din teologiska gärning. Jag lägger bara märke till, i våra mailkonversationer vi har haft bakåt genom morgon så slutar du alltid dina mejl med den lilla strofen Lev bara i Guds nåd. Visst stämmer det på Axel?
1: Ja, det väcker väl en viss uppmärksamhet men jag tycker att det är en god hälsning att ta med sig in i alla situationer
0: Nu om vi går vidare då eh, på, på, på det spåret så presenterade du din doktorsavhandling jag tror det var 1999 om John Stotts teologi och nu då eh, några år senare i samband med John Stotts hundraårsjubileum eller när han skulle fyllt hundra år så har du gett ut en väldigt omfattande bok om just John Stotts teologi och Titlen är Frälsningens ord till förändringens värld som Libris bokförlag har gett ut. Eh, och det, är, det, det, det är ju väldigt uppenbart och tydligt att Jon Stott har gjort stora avtryck i ditt liv och hans teologi. Och du finner då en anledning att i samband med hans 100-årsjubileum ge ut den här boken och också en viss kampanj runt omkring det. Kan du inte berätta om vi börjar med, alla lyssnare är inte säker på ens vet vem John Stott var, om du börjar berätta om John Stott. Han som har blivit kallad en av 1900-talets moderna kyrkofäder. Vem var John Stott och vad var hans gärning präglad av?
2: Det
1: är egentligen svårt att fånga hans verk eftersom han var så mångsidig. Han var ju en extremt begåvad person där många tänkte sig efter hans studieresultat i Cambridge att han borde ha blivit professor. Men han valde alltså församlingstjänst i en kyrka som sedan blev mycket uppskattad i London, All Souls Church, mm. där han la grunden som förkunnare. Mm. Så det var kanske den tjänst som han eh, utanför England blev mest känd för eftersom hans bibelstudier och predikningar sedan ofta tog formen som böcker. Just det. Så Han är ju spridd som författare i ja, ett femtiotal länder. Men och hans böcker ges ut fortfarande, så det är ju inte att väcka liv i, en, i ett dött arv, utan stått det är mycket levande genom det inflytande han fortfarande har. Mm. Så jag kanske hoppades att en bok om honom skulle få en del att lyfta blicken från den svenska angdammen och ta till sig ett mer globalt inflytande där Stott är central bland det man då kallar för den evangelikala rörelsen. Mm. För, sen får man inte glömma att Stott själv la väldigt stor vikt vid att han var evangelist mm. i sitt prästarbete eh, under 50-60 folkhållet ägnade han sig åt mycket progressiv evangelisation med församlingens medlemmar som utgångspunkt Precis. Eh, och, och det väckte uppmärksamhet, han var egentligen god vän med Billy Graham och stödde Grehams men han försökte förlägga eh, hela tyngden till eh, den kristna församlingen. Eh, och han var ju extremt eh, väl rustad för att arbeta på universiteten. Så under många, många år så ägnade han sig åt University Missions. Mm. Inte bara i England utan också i andra länder. Mm. Med förvånansvärda resultat när det gäller... Studenternas omvändelse till kristentro.
0: Just det. Så här har vi alltså egentligen då en engelsk kyrkohäde som mitt i London är kyrkohärde för en församling som blev ganska växande inom den anglikanska kyrkan och som sen blir en huvudperson i Eh, många stora eh, initiativ inom den evanidikala rörelsen. Jag tänker på Lusanne-deklarationen och allt det som har skapats kring det. Och sen hans enorma författarskap. Hur många böcker har han på sitt samvete på att säga?
1: Ja, det rör ju sig om ett 50-tal. Ja. När jag hade skrivit min avhandling då 99, då var ju han 80 år ungefär. Och då trodde jag att hans insatser var avslutade, men efter den tidpunkten så har han ju ändå skrivit fem, sex böcker. Så att han har verksam in i det sista. och Det är naturligtvis böcker med olika kvalitet och olika genomslag. Men några av dem är ju klassiker och som sagt publiceras fortfarande på många olika språk.
0: Vet du på rak arm hur många av hans titlar som har kommit ut på svenska?
1: Det är väl ett, ja i varje fall över talet, mellan 10 och 15.
0: Och den mest kända är det eh, Korset? Ja
1: det är det ju också på det sättet. Alltså den kom ju lite senare så att jag tror kanske att hans lilla häfte om förnuft och känsla i Sverige hjälpte många mm. både att upptäcka dåt men också att, eh, så att säga, gå in i ett teologiskt arbete med större frimodighet. Men, eh, men sen är det ju ingen tvekan om att tyngden i hans teologi ligger ju i den boken om korset.
2: Mm, mm.
0: Du, eh, Paxel, nu har du gjort ett gediget arbete och gett ut en mastig bok som bygger på John Stotts teologi. Eh, och då kan man tänka så här eh, vad behöver då svensk kristenhet eh, på nytt göra för att upptäcka Jon Stott och vad finns det i hans teologi att förvalta för oss idag? Vad är det om du skulle dra ut liksom huvudlinjerna och säga att detta är ett viktigt bidrag från Jon Stott rakt in i svensk kristenhet 2021?
1: Ja, så jag skulle kanske allra först betona sanningsövertygelsen hos Dott som, som då är kombinerad med personlig ödmjukhet. Mm. Det skulle jag visa på som eh, någonting som är nyttigt för svensk kristenhet. Men då måste man från början se att han arbetade med ett annorlunda sanningsbegrepp än vad många kanske föreställer sig. Alltså det irriterar ju ofta andra kristna- att evangelikaler påstår i varje fall- att de representerar bibliska sanningar. Det uppfattas ju ofta som- arrogans och, och kanske självsäkerhet. Mm. Men, men stott var angelägen om att visa- att om vi arbetar med en skrift- som är uppenbarelse från Gud- då måste vår tro vara lär och grundad, i betydelsen att vi bekänner det som är uppenbarat men vi har en agnostisk syn på det som inte är uppenbart
2: mm.
1: och, och det tror jag är viktigt när man lyssnar till Stott att han eh, är, är, är känslig inför att det finns orsak till försiktighet när det gäller läroinriktningar men han menar samtidigt att vi inte får vara likgiltiga för lärofrågor mm. då kommer hans ödmjukhet in och balanserar upp detta på ett för mig i varje fall mycket slående sätt alltså det är ingen som helst tvekan om att Stått anser att Bibeln ska utgöra den absoluta auktoriteten. Och när man då lever med ett sådant anspråk så är det lätt att det börjar av i en starkt dominant riktning så att man då anklagar evangelikaler för att ja, vara alldeles för självsäkra i lärofrågor. Och det här blir ju förstått någonting fullständigt Felaktigt, eftersom hela budskapet för evangelikaler handlar om nåd, mm. frälsning genom nåd. Mm. och Då måste man visserligen ha kvar den här övertygelsen i sanningsfrågor- men samtidigt som teolog erkänna att jag arbetar med provisoriska formuleringar av den här sanningen- och det, detta tar just Stott ifrån eh, den, det sanningsbegrepp som han anser finns i, eh, i hebreiska, det som man då kallar för Jada-begreppet. Där Stott säger att i Jadas sanningen finns både en, eh, en sann information, alltså där finns den här dubbelheten av att man har med sig rätt teologi men där ligger också en personlig existentiell sida eh, så att man kan bara nå en rätt teologi om man lever i eh, för att använda ett av teologins uttryck i ortopraxi mm. det råkar inte med den ortodoxa läran utan man måste hitta sambandet mellan att försöka känna Gud men samtidigt då göra Guds vilja Efter. och det, den här funktionella sanningen är tycker jag är väldigt intressant därför att det har hos Stott och förhoppningsvis hos många av hans efterföljare skapat en ödmjuk inställning som kanske en del inte riktigt uppfattar kring den evangelikala rörelsen. Mm. Där man, man hör bara betoningen av läran. Mm. Men det finns också en stark enfas på efterföljelsen. Mm. Eh, eller Stott kan själv säga eh, att, det här, eh, att själva bibelbildnaden är lika viktig som renlärigheten. Det här är ju egentligen en anknytning till Luther. Mm. Det, är Luthers allra, det han skriver på sin dödsbädd så skriver ju Luther om att man måste ha eh, fostrat församlingen. Man måste ha varit med i församlingsarbete för att förstå Guds ord. Mm. Eh, och det är detta, den praktiska sidan av sanningen som, som Stott var angelägen om. Och 16 som skapade en realism och som gjorde att min generation attraherades avstått. Alltså många av oss kom ju från fundamentalistiska miljöer. Och det stått öppnande för oss med hjälp av det här sanningsbegreppet var en realistisk syn på kristet liv där det konkreta vardagslivet blev intressant. Eftersom han också då undervisade om social rättvisa. Och redan 1977 så predikade då om miljöfrågan
2: mm.
1: och då följde honom sedan genom livet. Så han, han lärde upp oss igen om vilja att leva med konkreta uttryck för kristen tro.
0: Jag tänker på någonting du nämnde alldeles i början när du beskrev Jon Stott som jag tycker har varit tydligt i, i de stunder jag har kommit i kontakt med Jon Stott. en kommentarer till hans böcker. Du kallade honom för att han var framförallt en evangelist. Ja. Och det tycker jag är så slående. Även om man läser en bibelkommentar till en bibelbok så ser man väldigt tydligt att det är naturligtvis... Den mycket gedigna teologen som talar, men hela tiden med en evangelistisk udd eller en evangelistisk ådra. Eh, och här kretsar ju hela tiden även din bok kring just frälsningens kors, frälsningens ord och frälsningens kontext. Det är ju någonting du lyfter fram. Kan du säga någonting om det? Vad är, är det detta som... Stått starka försoningsteologi. Det är det någonting vi behöver kanske ta till oss idag i Sverige?
1: Ja, det skulle jag ju verkligen vilja understryka. Även om vi då står inför stora svårigheter på flera olika sätt med motstånd, både inom många kristna kyrkor, men också med bekymret att det kanske inte är så lätt att göra det budskapet förståeligt idag. Mm. Men det som är poängen hos dottern är ju att hela hans kristna tro på ett mycket genomgående sätt är Jesuscentrerad.
2: Mm.
1: Alltså, han är ju utan tvekan en trinitarisk kristen. Han började varje dag med en bön till Triniteten,
2: mm.
1: men eh, han eh, har sitt fokus på Jesus Kristus ja, och trodde på den Gud som är uppenbarad. I Jesus, så han skriver på ett ställe att kristendomen utan Jesus är en ram utan bild. Mm. Ett smyckeskrin utan smycke och en kropp som inte andas. Så för, förstått är själva synen på Jesus person den fundamentala testen för en evangelikal tro. Och då knyter han det naturligtvis till Jesu gudom Men han är ju då Och det skulle jag önska att många kunde Förstå eller erkänna Han är ytterst angelägen om Att beskriva en försoning Som ett inomtrinitariskt skeende mm. Alltså det är inte så att Gott skulle säga att Jesus Som människa i korsets verk måste övertyga Gud om att bli snäll
2: mm.
1: alltså det är inte på något sätt möjligt att anklagas för att det är ett skeende där Jesus blir ett människooffer mm. som blidgar Guds vrede mm. utan hela hans teologi är mycket uppenbart knuten till att försoningen sker inom triniteten genom att Gud, sonen, dör syndarnas död. Mm. Alltså det är gudomen som offrar sig själv i kärlek och i helighet. Så för, förstått är det väldigt klart att man måste predika den Jesus som är den enda som kan frälsa eftersom han samtidigt är Guds son. Och det, det där ligger ju svårigheten i att få människor att lyssna till det. Därför att eftersom vi inte lever med någon tydlig syndamedvetenhet så utan istället kanske göra oss föreställningar om en slags allmän godhet hos människor så, så blir det svårt att tänka att vi är så hopplöst mycket syndare att Gud måste dö för oss.
2: Mm.
1: Alltså det, en sån förkunnelse möter ju naturligtvis motstånd. Eh, och där kommer ju evangelikal teologi i konflikt med All religiositet, alltså den förkunnelse som stått har om Jesu död, den blir samtidigt en dom över religiositeten. Därför att ingen religiös människa har någonsin längtat efter en korsfäst Gud.
0: Precis. Och
1: man försöker lösa frälsningsfrågan på andra sätt
0: mm. och där hamnar vi ju hela tiden genom historien och även i vår tid att vi vill hellre ha en guru att följa än en frälsare som faktiskt dör i vårt ställe för oss men det jag tycker att stort håller ihop på ett fantastiskt sätt det är ju att det här är ett objektivt verk som sker utanför oss, utan vår medverkan, helt oberoende av oss men som vi också har en subjektiv erfarenhet av. Där den väldigt starka och naturligtvis underbara och det som jag visshet det här med den objektiva sanningen av försoningen lyfts fram så kan du ibland göra det på bekostnad. Av den subjektiva erfarenheten. Vilket jag i min lilla läsning av Stott menar han lyfter fram väldigt tydligt. och Vilket jag tycker finns också ett behov av i det här jag kallar för helkyrklighet.
1: Ja, det och det kan man ju säga är just ett exempel på det här sanningsbegreppet som Stott har. Att han går från det objektiva till det subjektiva och till människans erfarenhet och, och då blir ju, just som du själv säger, själva frälsningsvisheten den väsentliga delen. Alltså det är ju, för enligt många kyrkohistoriker, så är det gåvan från den evangelikala teologin till den övriga kristenheten. Och det är ju ett luthersdrag, men det har ju i vissa former förstärkts genom väckelserörelserna. Det, det förvaltade just på ett väldigt tjusigt sätt, där han försökte visa att om vi vill leva i trygghet i det kristna livet då är det bara det som du pekar på, det objektiva, fullkomliga verket som Guds son i, i Gud själv har utfört på korset eh, som kan vara tryggheten för oss och där är jag orolig för att många unga kristna som har sin bakgrund i de här samfunden på något vis fängslas av annan undervisning som även om man, det finns ju riktiga inslag i, i undervisningen om Jesus seger över fördärvsmakterna men lägger man det som grund för sitt kristna liv så får man ju bekymmer med vissheten. Mm. Att då ska det hela tiden kunna konstateras att alla onda makter är besegrade i mitt liv. Mm. Medan den objektiva läraren, precis som du påpekar förlägger detta utanför mig själv. Mm. Alltså det, är en, det är ett fullkomligt verk på korset. Eh, och vi vi Behöver hitta den grunden där det är Guds försoningsgärning som är hundraprocentigt trygg. Eftersom den är grundad på den här objektiva handlingen i Gud själv.
0: Och då kommer vi till nästa steg som också är en del av huvudtiteln på din bok. Frälsningens ord. Alltså... Hur kommer då detta verk till oss och förverkligas i oss? Dela lite om det, Per Axel.
1: Ja, alltså det har ju stått en, en bibelsyn eller en uppfattning om Bibeln som egentligen, åtminstone på något sätt, skiljer sig från det som jag och andra hade med sig från den fundamentalistiska miljön. Därför att förstått så är inte Bibeln intressant utifrån så att säga, historiska kuriositeter.
2: Mm. Det är
1: inte så att han grundlägger Bibelns sanning eller Bibelns auktoritet eh, på det intellektuella planet även om han menar att vi måste arbeta rationellt i vår tolkning av Bibeln utan eh, anledningen till att Stott ger Bibeln eh, rollen som frälsningens ord är ju att det är Jesus som är den innersta delen i Guds uppenbarelse mm. och, alltså för där är just stått mycket Luthers präglad mm. och skulle helt hålla med Luther om att Bibeln är full av Kristus mm. han tänker säga att Bibeln existerar –för att tala om Jesus Kristus till frälsning för människor. Så det är ju egentligen inte Bibeln ensam som är den yttersta auktoriteten– –utan det är Gud, så som han är uppenbarad i Jesus– –som är den auktoritet som vi håller oss till i en evanikal trostradition– så Bibelns auktoritet vilar inte på så att säga, även om Bibeln absolut är historiskt sann så är det inte där som Bibelns auktoritet vilar i sig själv utan den vilar på att den är en uppenbarelse av Guds frälsningsgärningar ja. så som händer dem i Jesus Kristus
0: mm. och han är det levande ordet Kristus är ordet som har blivit kött, tagit sin boning ibland oss för att offra sitt liv för vår frälsning och uppstå till evigt liv. Så han, han är ju ordet. Och eh, som den gamle biskop Bo Gert sa att Bibeln ska läsas i frälsningsavsikt. Ja, Alla precis. andra avsikter leder fel.
1: Ja, och det är, det är ju risken med en konservativ bibelsyn att den lätt kanske hamnar i ett slags historiserande kring Bibeln och inte kommer vidare till, till förkunnelsen till uppenbarelsen av det som är Bibelns yttersta syfte så jag tror att och det finns ju många sådana texter hos Slott där han riktar det här som självkritik mot konservativa kristna Alltså han kan ju till och med berömma liberala förkunnare att de åtminstone är angelägna om att förklara frälsningens budskap eller Bibelns budskap på ett begripligt sätt. Fastän han då nästan alltid tillägger att de gör det på bekostnad av den bibliska sanningen.
2: Mm.
1: Att de inte riktigt vill man, man utgår hellre från människans självförståelse än, än från själva evangeliet. Men konservativa förkunnare får ofta den reprimanden avstått att man är alldeles för eh, förlåst vid den historiska betraktelsen av texten och måste komma vidare till utmaningen och tillämpningen. Utav det som då är Guds ord.
0: Just det. Ja, tiden går fort när man har roligt brukar man ju säga. Vi är redan på övertid på axeln. Men vi ska landa i då att landa i kontexten vi befinner oss. Hur eh, förkunnar man och förmedlar man detta idag i svensk kontext? Utifrån vår samtid och vårt samhälle men också kyrkans situation. Vad är den stora utmaningen idag?
1: Ja, alltså jag skulle kanske där säga att den stora utmaningen ligger inom kyrkorna själva. Åtminstone som det första steget. Att vi, vi lever med en så svag tilltro till vårt budskap. Att vi inte blir intressanta för människor. Och det tror jag för många uppfattar kring kyrkorna. Så det, är, det ligger ju inget originellt i att påstå att den kristna kyrkan befinner sig i en kris. Och För mig som jag tolkar den krisen så beror det på att de förslag som ges till lösning som jag har uppfattat är, nästan alltid pekar på att vi ska göra någonting.
2: Mm.
1: Alltså det finns handlingar som man menar ska förnya oss om vi sjunger vissa lovsånger eller om vi ber på ett visst sätt eller om vi åker på den konferensen eller så. Så det mänskliga har blivit avguden bland oss kristna. Och på det viset har vi förlorat tyngden i vårt tro. Och där skulle ju då den här kristologiska aspekten hos stått slå igenom väldigt tydligt och han skulle säga, tillsammans med reformatorerna, Jesus alena. Alltså, mm. han är naturligtvis helt klar över att det finns förmaningar i Bibeln om vad vi ska göra. Men att de här förmaningarna förutsätter att vi känner till den oändliga storheten i Guds nåd till frälsning. Just det. Jag skulle våga det påståendet att det gör inte många kristna idag. Alltså, jag hör väldigt sällan någon kristen tala om Guds nåd i fränskningen. Man talar om att det var Guds nåd, att man fick pengar till att åka till Kreta. men, <går> men eh, eh, så Nästan allt talar istället om vad vi... ...borde göra och vad som måste ske och vad vi ska känna och sådana saker. Medan korset, så som det är beskrivet hos Jan Stopp, uppenbarar Guds nåd. Den mm. betoningen ligger på vad Jesus har
0: gjort. Exakt, en betoning på vad Gud i Kristus har gjort för oss. Snarare än att börja med vad vi ska göra för Gud.
1: Ja, precis. Och där kan man ju säga kanske, fast det är ett kontroversiellt påstående att en del gudsrikesförkunnelser, när den blir felaktig, den lutar ju mot en sån förståelse av evangeliet att man liksom kommer in i ett arbete mm. medan det evangelikala budskapet är att Gud har gjort allt arbete för vår frälsning.
0: Mm. Amen till det. Jag uppskattar ju John Stott, det lilla jag har läst och kommit i kontakt med honom. Så oerhört för att han representerar en sund och samtidigt radikal mittfåra. Jag kommer ihåg när jag läste boken Balanced Christianity. Ja. Ehm, och då så får han ju frågan, hur kan du, och det här är ju länge sedan, det är ju 30-35 år sedan tror jag han skrev den boken minst Och då får han frågan, hur kan du som konservativ bibeltroende stå kvar i den anglikanska kyrkan som man då menar Church of England var så sekulariserad i olika ställningstagande? Och då vet jag att det är ett citat jag har sparat på och jag har använt det väldigt många gånger där John Stott säger det enklaste som finns det är att antingen stanna kvar och cave in som han säger så att ge sig och böja sig eller att bara get out. Men vad vi behöver idag för kyrkans skull, it's people that stay in without give in. Alltså han talar om att våga stå upp för läraren och för evangelium och för Kristus i kyrkan. Så som han också Tills sin död förblev trogen i den kyrkan. Och jag tänker att mycket kyrkokritik idag missar lite målet. Där man gärna ställer sig utanför. Och precis som han fångar väldigt bra där i det citatet. Att antingen cave in eller get out. Men vem är redo att stay in without give in? Och att höja Bibelns ord, frälsningens ord om frälsningens kors och Kristus. Ja. Mm. Vi säger ett stort tack Per Axel till dig för att du ville vara med oss i det här avsnittet att av Reformera och vi är glada att du har gjort eh, det som från början var din doktorsavhandling nu tillgänglig i bokform alltså om John Stotts teologi Frälsningens ord i förvirringens eller förändringens tid eh, är titeln, och den går att köpa eh, där böcker går att beställa och det är Libris förlag som har gett ut den Tack så mycket på Axel för att du ville vara med oss. Det, 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 det gick väldigt snabbt att eh, avverka de här minuterna vi har på oss. Det finns mycket mer vi skulle kunna prata om.
1: Jag tackar och önskar er Guds välsignelse i ert arbete.
0: Detsamma och fortsätt eh, leverera eh, det med din gåva som Herren har gett dig och som har blivit till så stor välsignelse. Och till alla er som lyssnar så säger vi ett stort tack för att du har varit med oss och vi är tillbaka nästa fred.